0: Bentornati ad un nuovo episodio di Bar Lume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della mafia, la criminalità organizzata ed il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Io sono Agata e questa settimana vi presento la terza ed ultima puntata della nostra trilogia sulle grandi fughe di notizie che hanno scosso il mondo negli ultimi anni. Dopo quello di Claudia su Wikileaks e quello di Giulia sui Panama Papers, nell'episodio di oggi vi racconto della più recente di queste inchieste. I Pandora Papers 11,9 milioni di documenti, 600 giornalisti, 117 paesi I Pandora Papers sono la più grande inchiesta collaborativa della storia del giornalismo Pubblicati nell'ottobre 2021, i Pandora Papers sono una collezione di documenti che rivela la ricchezza nascosta dai potenti della terra attraverso un complesso sistema di società di comodo e conti offshore gestiti da società fiduciarie in cosiddetti paradisi fiscali. I paradisi fiscali sono giurisdizioni in cui il tasso di imposizione è molto basso ed il regime legale per le attività finanziarie molto blando. Famosi paradisi fiscali includono il Principato di Monaco, le isole Cayman, le Figi. In questi paesi creare entità legali come società e fondazioni è semplice e i controlli che i fornitori di servizi finanziari devono fare sulle identità, le attività e le origini del patrimonio dei loro clienti sono minimi. Inoltre, questi paesi non partecipano agli accordi di scambio di informazioni fiscali con le autorità di altre giurisdizioni e rifiutano la cooperazione amministrativa internazionale. Questo rende i paradisi fiscali luoghi perfetti per l'attività di finanza offshore, vale a dire l'offerta di servizi finanziari a persone residenti in altri paesi, specialmente quelli che cercano segretezza per le loro attività e transazioni. Fra questi servizi spicca la creazione di fondazioni e società di comodo, le cosiddette Shell Companies, cioè entità legali vuote, aziende che non producono nulla, ma che servono a giustificare il trasferimento di fondi da un conto ad un altro. Questo permette di far perdere le tracce dei titolari dei conti e delle aziende, ma anche delle origini del capitale, in maniera del tutto legale. Per fondare ed amministrare queste società di comodo e le transazioni che le riguardano, nei paradisi fiscali vengono aperte delle cosiddette società fiduciarie, in inglese trust. I Pandora Papers sono documenti che provengono da 14 trust, a cui se ne sono aggiunti altri 7 nel 2022, sparsi fra Belize, Cipro, Hong Kong, Dubai, le isole vergini britanniche, Panama, le Seychelles e la Svizzera. Quello da cui sono stati sottratti più documenti, ben 3,4 milioni, è il Trade Trust, una società fiduciaria fondata nelle isole vergini britanniche nel 1970. I Pandora Papers mostrano come il Trade Trust e le altre 19 società fiduciarie amministravano conti ed aziende di comodo per clienti di alto profilo da tutto il mondo. Nel mirino dell'inchiesta sono infatti finiti politici, funzionari, imprenditori, celebrità, ma anche criminali e terroristi. Gli stati con il maggior numero di milionari coinvolti sono la Russia, il Brasile, il Regno Unito e Israele. Mentre a dominare la classifica dei politici troviamo l'Ucraina, seguita da Russia, Emirati Arabi, Honduras, Colombia e Nigeria. Fra i nomi che hanno destato più scalpore figurano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il re della Giordania Abdalla II, l'ex primo ministro britannico Tony Blair, l'imprenditore cinese Jack Ma, la top model Claudia Schiffer, la cantante Shakira e gli allenatori di calcio Ancelotti e Mancini. A svelare i loro affari sono state 151 testate giornalistiche di tutto il mondo, fra cui Le Monde, El País, il Washington Post e per l'Italia l'Espresso. Durante due anni di ricerca precedenti la pubblicazione dei Pandora Papers, il loro lavoro è stato coordinato dal Consorzio Internazionale del Giornalismo Investigativo, in inglese ICIJ, che è anche responsabile del mantenimento del database, interamente pubblico, dei milioni di documenti dell'inchiesta. Nato nel 1997 come progetto del Centro per Integrità Pubblica, Dal 2017 l'ICIJ è un'organizzazione no profit indipendente, con sede a Washington DC e collaboratori in tutto il mondo. Giunta fama internazionale nel 2015 con la pubblicazione dei Panama Papers, a cui Giulia ha dedicato un episodio, nel 2017 l'ICIJ ha pubblicato i Paradise Papers, 13,4 milioni di documenti provenienti da due trust e ben 19 registri pubblici di vari paradisi fiscali. Non è stato però fino al 2021, con i Pandora Papers, che il lavoro del consorzio è tornato a occupare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Come mai? Nella mitologia greca, Pandora, il cui nome significa tutti i doni, è la prima donna mortale ed un'arma di Zeus per punire i titani. Dopo aver ordinato ad Efesto di plasmarla, il re degli dèi chiese a tutte le altre divinità di farle un dono, quello di Zeus, fu un vaso che raccomandò a Pandora di non aprire. Pandora fu poi inviata sulla Terra per sposare il titano Epimeteo, che si unì a lei nonostante gli avvertimenti del fratello Prometeo di non accettare alcun dono da Zeus. Poco dopo le nozze, Pandora cedette alla curiosità, aprì il vaso regalatole da Zeus, liberando sulla Terra tutti i mali del mondo. Solo la speranza, rimasta bloccata nella chiusura frettolosa del vaso, non riuscì ad uscire. I Pandora Papers hanno destato tanto scalpore perché ci hanno rivelato tre grandi mali. Il primo è che, forti della regolamentazione blanda dei paradisi fiscali, i trust non si fanno scrupoli ad accettare per clienti, criminali, latitanti, ricercati, persone sotto inchiesta ed individui sanzionati in altre giurisdizioni. L'Italia, purtroppo, offre due esempi in materia. Uno è il camorrista Raffaele Lello Amato detto a vecchiarella, famoso per aver ispirato il personaggio di Salvatore Conte nella serie televisiva Gomorra. Boss degli scessionisti di Secondigliano, Amato sfruttò la finanza offshore per riciclare i proventi della droga attraverso investimenti immobiliari in Spagna, dove ha passato gran parte della sua carriera criminale. Usando la moglie El Melinda Pagano come prestanome, Amato versò per prima cosa circa 3 milioni di euro provenienti dal traffico di droga alla Banque Monegasque de Gestion di Monte Carlo. Si rivolse poi a una società di gestione basata anch'essa a Monaco, la Moors Rowland International, la quale coinvolse a sua volta una controllata, la Ratnor Investment SA di Panama. I presunti soci di Amato a quest'ultima il mandato di sottoscrivere 10.000 azioni del valore nominale di un dollaro l'una di un'altra azienda ancora, la Palm Tree Service Ltd., con sede nelle isole vergini britanniche. La Palm Tree Service Ltd. stipulò a sua volta un contratto fiduciario con la società britannica Starfield Investment Ltd., la quale acquisì un'azienda di Barcellona, la Mer Vacanza Immobiliare. Fu quest'ultima ad acquistare, per conto di Amato, dei terreni in Andalusia. Altro caso italiano è quello del terrorista neofascista Delfo Zorzi, naturalizzato giapponese con il nome di Hagen Roy. La sua storia e la fortuna che ha fatto con la finanza offshore hanno dell'incredibile. Condannato nel 1968 per possesso di armi ed esplosivi, Zorzi finì nella lista degli indagati per la strage di Piazza Fontana, di Milano, l'anno dopo. Per sfuggire alla cattura, nei primi anni 70, Zorzi si rifugiò in Giappone, dove sposò una ricca ereditiera, ottenne la cittadinanza e cambiò nome. Questo gli permise di evitare il mandato di cattura internazionale del 1997 e di creare un impero commerciale indisturbato. I Pandora Papers, ed in particolare i documenti della società fiduciaria panamense Alcogal, lo hanno identificato come titolare del Thor Trust, una società di comodo gestita dalla compagnia fiduciaria svizzera Fidinam. Il protector del Trust, cioè il rappresentante che permetteva a Zorzi di restare anonimo, era l'avvocato Giorgio Spiss, famoso per essere stato il difensore di Licio Gelli, capo della loggia massonica P2. Dal 2009, il Thor Trust ha funzionato da tesoreria per altre sei società offshore, tutte ricollegabili a Hagen Roy, alias Delfo Zorzi. Queste sei società sono sparse fra l'isola di Man, Madeira, Cipro, Panama ed il Lussemburgo, e controllano, talvolta attraverso delle prestanome, marchi di abbigliamento in Italia, Svezia ed altri paesi europei. Nel 2004 una sentenza della Corte di Cassazione ha assolto Zorzi per la strage di Piazza Fontana, ma ne ha confermato la responsabilità per altri due attentati, per fortuna senza vittime, contro la minoranza slovena residente in Friuli, Venezia e Giulia. Il secondo male svelato dai Pandora Papers è che i titolari dei conti offshore e i loro consulenti sono diventati sempre più bravi a muoversi sulla sottile linea tra legalità ed illegalità. Se le rivelazioni dei Panama Papers hanno fatto cadere interi governi, i Pandora Papers sono invece risultati insufficienti per portare a delle condanne o almeno a spingere uomini di potere a dare le dimissioni. Esempio paradigmatico è quello del presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso, collegato dai Pandora Papers a dieci società fiduciarie tra Panama e gli Stati Uniti. Detenere aziende offshore è illegale per i candidati e i funzionari pubblici secondo la legge equatoriana. Lasso ha tuttavia dichiarato di non essere titolare, azionario o beneficiario di nessuna di queste aziende e che qualunque uso abbia fatto di entità internazionali prima di diventare presidente era legittimo. Oggi la maggior parte delle società a lui collegate sono state dissolte e Lasso resta al potere. Altro esempio è quello di Abdul Daim Bim Daim Zainudin ricco imprenditore malese che ha svolto anche la funzione di ministro delle finanze. I Pandora Papers hanno rivelato il coinvolgimento suo e dei suoi familiari in ben 12 società fiduciarie. Ai suoi figli, per esempio, sono intestate due società di comodo che controllano proprietà del valore di diversi milioni a Londra. Dain Sanuddin si è sempre difeso sostenendo di aver correttamente dichiarato le sue società offshore e di aver pagato le tasse dovute. Ad oggi, nessuna accusa formale gli è stata mossa. Il terzo e più sorprendente male rivelato dai Pandora Papers è che il cuore pulsante del sistema finanziario globale, gli Stati Uniti, sono anch'essi un paradiso fiscale. I Pandora Papers hanno infatti dimostrato l'esistenza di 206 società fiduciarie sparse fra South Dakota, Florida, Delaware, Texas, Nevada ed Alaska. La liberalizzazione finanziaria è considerata un modo per attirare investimenti stranieri specialmente in stati marginali come il South Dakota e l'Alaska. I capitali stranieri sono effettivamente arrivati, ma non hanno prodotto gli effetti sperati dai legislatori sulla crescita e l'impiego nell'economia reale. Queste riforme hanno inoltre lasciato gli Stati Uniti in una posizione scomoda rispetto ai loro partner internazionale. Se da un lato gli Stati Uniti esigono che le altre giurisdizioni condividano informazioni sui cittadini americani che detengono conti all'estero, Dall'altro, si rifiutano di fare lo stesso con gli stranieri che hanno dei conti offshore sul loro territorio. Contrariamente a quello che tutte queste storie potrebbero farci pensare, avere dei conti, delle società o delle fondazioni offshore, cioè in un paese diverso da quello in cui siamo residenti, non è reato, neanche se quel paese è un paradiso fiscale. Tuttavia, è innegabile che le zone grigie create dalla segretezza e mancanza di controllo della finanza offshore facilitano l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, la corruzione e permettono a criminali e ricercati di muovere capitali indisturbati. Senza l'impegno degli Stati Uniti, motore della finanza globale, porre fine a questo sistema sembra impossibile. Nel 2014 gli Stati Uniti si sono rifiutati di aderire ad un accordo sostenuto da oltre 100 giurisdizioni, tra cui altri paradisi fiscali come le isole Cayman e il Lussemburgo, sulla condivisione di informazioni sui titolari di conti offshore sul proprio territorio. Inoltre, gli stranieri che possiedono società di comodo negli Stati Uniti sono esenti da una recente legge di trasparenza che obbliga i trust a dichiarare l'identità dei suoi clienti. E non è finita. I gestori di trust negli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di verificare le origini dei capitali dei loro clienti, il che li rende una perfetta destinazione per il riciclaggio di denaro. L'Enablers Act, un atto proposto in razione ai Pandora Papers per emendare la legge sul segreto bancario e obbligare trust, avvocati e mercanti d'arte a verificare il profilo di clienti che intendono introdurre capitali negli Stati Uniti, è stata infatti bloccata lo scorso dicembre dal Senato. Dobbiamo quindi rassegnarci all'esistenza di un sistema finanziario parallelo ed opaco? No. Alcune delle inchieste iniziate grazie ai Pandora Papers, come quella sull'acquisto di una villa in costa azzurra attraverso delle società di comodo basate a Monaco e gli Stati Uniti da parte dell'ex primo ministro della Repubblica Ceca Andrei Babiš, sono ancora in corso. Queste hanno il potenziale di dimostrare che il sistema di scatole cinesi della finanza offshore viene usato sistematicamente da chi vuole commettere crimini finanziari e quindi aumentare la pressione politica per porvi fine. Forse dovremmo riaprire il vaso di Pandora, stavolta per trovarci la speranza rimasta intrappolata dentro. È giunto il momento di abbassare la saracinesca del nostro Barlume. Con questo episodio concludiamo la nostra trilogia sulle grandi fughe di notizie del nostro tempo. Fateci sapere se vi è piaciuta e quali altre storie vorreste ascoltare nei prossimi episodi scrivendoci una mail a barlume pagina Chiocciola @gmail.com o commentando i nostri post sui social Instagram, LinkedIn, Facebook o Twitter. A presto.